0: ¡Qué fuerte! vamos, solemos decir Ernest Lubitsch, porque como no hay una E, Ernest, es un poco complicado, salvo que seas alemán, en cuyo caso las consonantes las tienes dominadísimas, él nació en Berlín y nosotros hemos nacido al cine en España, y en España, en concreto, ¿en qué región? En la región de directo a las estrellas, directísimos, por supuesto, porque la capital de directo a las estrellas se llama Víctor Alvarado, más Víctor Alvarado que nunca, hoy Antonio Peláez desde el el barrio radiocine de la ciudad de Víctor Alvarado, eh, pues os habla de Luis, el toque Lubis. como nos gusta Luis, oye, unos pocos cineastas que tiene, ¿no?, ese nombre del toque tal, porque puedes tener, bueno, Hitchcock tenía un poco el suspense, ¿no?, eh, y también lo del McGuffin, y bueno, pues hay algunos que tienen su, su cuestión. A Spielberg le llamaban el rey Midas, pero también hubo cosas que tocó que se arruinaron. Pero Lubitsch es el toque Lubitsch. Bueno, pues él nació en Berlín. Berlín hay que recordar pues, que, la verdad que a principios del siglo era una capital cultural importantísima. El 29 o el 28 de enero de 1892. Digo 29-28 porque normalmente se coge la cifra del 29, pero su hermana decía que había nacido un día antes. No sabemos si la hermana estaba ahí o qué pasó, pero vamos, que tampoco esto es como muy trascendental, ¿no? Su familia, su padre principalmente, pues tenía una pequeña tienda de, de telas de la cual se fue organizando porque el padre la verdad que lo que quería era que siguiera con el negocio familiar, ¿no? Y bueno, Luis desde jovencito aquello lo que le apasionaba era actuar. Dejó de hecho, el instituto a los 16 años para ya lleva haciendo ahí representaciones y demás. De esto era una vocación muy temprana. Eh, y a cambio le tuvo que decir al padre que mientras él actuaba, pues que llevaba los libros de contabilidad de la tienda. A lo mejor era la tienda de la esquina. Mmm, ¿no? que vimos ahí con el tiempo. El caso es que el joven Lubitsch enseguida se hizo conocido como actor, empezó siendo popular y, de hecho, participó mucho. En eh, la compañía del director Max Reinhardt en teatro en este caso. A partir sobre todo de 1911 con eh, 19, 19 años. Pero 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 a esto se suma que se inventó un personaje llamado Mayer, Meyer se escribe, un judío pues quizá con los caracteres típicos ¿no? de los judíos pero como simpático y ahí en esas películas de un solo rollo empezó incluso a dirigir él tuvieron un éxito tremendo, es curioso, que hoy en día lo veríamos como algo, desde luego, racista, pero fue con lo que se empezó a ganar la vida eh, Lubitsch y en el año 1918 ¿eh? dirige Die Augen der ma Los ojos de la momia, su primera película con Pola Negri y Emil Janis, un largometraje, se puede ver, tiene un largometraje, no, tiene casi casi... El, la hora se puede ver en, en YouTube, ¿eh? se tiene está orquestado, vamos, orquestado con una música más o menos actual y con rótulos en inglés, pero en muchas de esas películas iniciales de Lubitsch, porque el grueso, grueso, grueso de su número de películas las hizo en la época de, del cine mudo en Alemania. Las quizás más conocidas, evidentemente, las hizo en Estados Unidos y dominando el mundo del sonido. Pero bueno, ya empezaba... Eh, con sus actores favoritos en esa época que eran Pola Negri y Emil Jennings con los que hizo muchas películas y es llamativo que esta bueno, pues, eh, primera película reconocida porque ya en 1915 había empezado a hacer pues, como algún largometraje de comedia pero esta película que, que fue realmente un, un éxito junto con otras dos más que hizo con Pola Negri y Emil Jennings pues en realidad fue una película, drama, más bien casi terror, ¿no? La momia, Egipto... En fin, eh, nos muestra que no solamente haría comedias a lo largo de su vida, sino incluso dramas costumbristas, por los que Mary Pickford, por cierto, le llamó a Estados Unidos, e incluso musicales, uno de los primeros directores en poner las canciones, la música, dentro de la trama. Pero llegaremos, llegaremos... A, a ello. En, en 1923 es cuando Mary Pickford le llama para ir a Hollywood para hacer Rosita, y bueno, pues eh, eh, la verdad que ahí tuvo bastante, bastante éxito. Esto le vino muy bien luego a algunos de sus eh, compañeros, como el propio Billy Wilder, Otto Preminger. A los que llamó para que fueran a Hollywood Es un poco lo que hizo Edgar Neville Lo que pasa es que Edgar Neville al final no se quedó Pero que fue el pionero y se hizo amigo de Chaplin Y llamó a varios españoles En la época que tenían que hacer un poco Pues las distintas versiones Que no existía todavía el doblaje Pues eh, la verdad que En el caso de Lubitsch fue aquello providencial Que le llamara a Mary Pickford Para que fuera en el año 23 Porque siendo Judío-alemán, su futuro, la verdad que no era muy prometedor y fue una de las claves de que tantos directores de talento alemanes y de origen judío fueran para, para Hollywood. Lo que tenemos en cualquier caso es que ya está él consolidado allí como eh, director de cine, director de, de cine mudo y bueno, pues hace películas con tanto, con donde se empieza a ver ese toque Lubitsch de una que se mezcla un poco pues lo sofisticado como también las alusiones veladas al romanticismo, algún toque erótico festivo, pero todo con muchísima delicadeza. Y bueno, después de dirigir a Norma Schirer y Ramón Navarro en El Príncipe Estudiante en Old Heildeberg. Eh, firma un acuerdo con Paramount, para la que hace El Patriota, con Janins, como zar de Rusia, y empieza ya la transición al el sonido Empieza con un musical Love Parade con Maurice Chevalier Y eh, bueno pues ya digo Empiezan canciones eh, compuestas por tal Víctor Scherzinger Que fue nominado para La película, fue nominada Para mejor eh, para el Oscar a Mejor Película Luego Monte Carlo, la siguiente que hizo en el año 30 También Y él empieza a rodar de una forma En la que no deja la cámara fija Para mantener el sonido con esas Grandes eh, digamos, cajas de sonido que se necesitaban, sino que lo que hace es doblar a posteriori, hace como García, vamos, con lo cual la cámara es mucho más libre y empieza a tener un grandísimo éxito en estos en estos primeros años de los eh, 30. De hecho, aquí es cuando se consolida, pues bueno, pues el gusto por las eh, comedias, comedias elegantes, que son las que le dan eh, el, pues ciertos éxitos, y bueno, pues eh, donde se podría inscribir Trouble in Paradise, Problema en el Paraíso del año 32 que algunos consideran su, pues, su obra maestra y que, eh, bueno, pues de nuevo nos sitúa con un ladrón en este caso un ladrón de joyas francés en muchos casos Louis situaba sus películas en Europa donde se suponía que los personajes podían tener un comportamiento un poquito más ligero había pues como menos... Menos estrecheces. También hizo una versión de La Viuda Alegre en el año 1934 y para Montemino, que se puede ir a la MGM en el año 35, le da una posición de poder para un director tremenda, que es la de dirección, director de producción. Eso duró solamente un año, porque la verdad que empezó a ser eso y las siguientes películas que tuvo no fueron grandes éxitos de taquilla. Él siempre fue considerado como un director que no es que diera mucha taquilla, pero sí que daba prestigio. De hecho, tuvo... Muchísimas nominaciones al Oscar como director, incluso un año prácticamente antes de morir, le dieron el Oscar al mejor, vamos, el Oscar por toda su carrera. Falleció, por cierto, bastante joven en un ataque al corazón, en el año 47. El caso es que, eh, bueno, pues después de firmar este acuerdo con Paramount y hacer algunas películas pues, que no tienen mucho éxito, como La octava mujer de barba azul y eh, una película con Marlene Dietrich como Ángel Angel en inglés, se va a la MGM y hace Ninochka con Greta Garbo y aquello consigue nominaciones para todo el mundo. El póster famoso de Garbo ríe, la primera vez que... No, porque la Greta Garbo normalmente era de reír poco. Eh, esta película fabulosa de una espía rusa que empieza a ver aquello como es Occidente pues ya muestra que él desde luego fue pionero en cuanto a las relaciones y la crítica tanto del comunismo como del nazismo, como sería luego en Ser o no Ser. La tienda de la esquina de 1940, de Shop around the Corner, con James Stewart y Margaret Sullivan. Esa nos encanta a todos. De esa tienda de Budapest, estos que se odian, pero luego se escriben unas cartas en las que se llaman. ¡Qué película, qué bonita! Y bueno, pues... Eh, ya habíamos hablado 1942, ser o no ser, una película que en su momento no tuvo un cierto prestigio porque parecía que mostraba a los nazis un poco la ligera, pero con el tiempo su visión cómica, irónica de lo que son los nazis, que parece que puedan ser como un poco tontos, una cosa así, es eh, de luego una de las más importantes para definir este colectivo, por así decir. Y estamos llegando ya al final, el cielo puede esperar. El... La primera película con la 20th Century Fox, con Donna Messi, otra maravilla, que le sirvió para otra nominación para el Oscar. Un escándalo real. Es eh, una película que empezó a dirigir, pero que tuvo que dirigir Otto Preminger porque se puso él enfermo. Y bueno, pues eh, en el año 48 murió finalmente. Eh, pues eh, justo el 47 es cuando le dieron el Oscar a Mejor al Oscar por toda su vida. Murió de un ataque al corazón justo después de haber empezado el, la dirigir That Lady in Hermione, esa dama en Hermione. Lubitsch, un toque muy especial, una delicadeza, una elegancia, la ironía, el juego de las palabras, el saber desde luego de los clásicos teatrales le permitió una transición del cine mudo al cine sonoro en la que fue uno de los grandes creadores, uno de los que guiaron el camino. Se dice que hay muchos directores que no pudieron hacer bien la transición, pero él, gracias a su conocimiento y su cultura, lo pudo hacer estupendamente. Una pena que no hubiera vivido más, pero lo que vivió, lo vivió muy intensamente, como intensamente vivimos directos, directísimos a las estrellas. Un saludo, un abrazo desde El Planeta Radio Cine. Hasta la próxima.